0: một ngày trời đầu đông bạn đang cố gắng vật lộn để chiến thắng lực hấp dẫn từ lớp chăn dày thì chợt nhớ ra rằng cổ họng mình đau rát và giọng nói khản đi sau khi làm nhanh gọn bữa sáng thì bạn lao xe ra đi làm mà không quen tạt vào hiệu thuốc ở đầu ngõ kể cho cô dược sĩ nghe về triệu chứng của mình và khả năng rất cao là ngay lúc đó thứ bạn nhận được sẽ là một trong những loại thuốc bán chạy nhất trên thế giới kháng sinh trên nền tảng spiderum tác giả dr chopper đã đăng tải bài viết mang tên kháng sinh độc hay dược nhằm giải thích về nguồn gốc, những mặt lợi, hại của loại thuốc này. Sau một thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 2.000 lượt xem và hơn 140 app votes cùng rất nhiều bình luận của bạn đọc trên Spider Room. Vậy thì kháng sinh là gì? Chúng ta đang dùng kháng sinh như thế nào? Và thói quen đó cũng đã sinh ra những lợi ích và những rủi ro gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Phần 1. Dược Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta không lạ lẫm gì về việc phát minh ra penicillin của Alexander Fleming vào năm 1928. Nói qua một chút về nhà khoa học này, dù đã tìm ra tác dụng ức chế sự nhân lên của vi khuẩn của nấm penicillium từ năm 1928, nhưng phải mãi tới năm 1945 thì ông mới được ghi nhận phát minh vĩ đại trên bằng giải Nobel y học. Sau đó, loại thuốc này cũng đã giúp giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng trong Thế chiến thứ hai. Thế bằng cách nào kháng sinh hay cụ thể hơn trong trường hợp này là penicillin lại làm được điều đó? Về các bản, thuốc kháng vi sinh vật là chất được tạo ra từ các nguồn khác nhau như vi sinh vật, thực vật, động vật, tổng hợp hoặc bán tổng hợp có tác dụng trên loài vi sinh bao gồm vi khuẩn, vi nấm, ký sinh trùng và virus. Kháng sinh là chất được tạo ra từ các chủng vi sinh vật có tác dụng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật sống khác tất cả các thuốc kháng sinh đều được coi là thuốc kháng vi sinh vật nhưng điều ngược lại chưa chắc đã đúng có nhiều cách phân loại khác nhau dựa vào mức độ tác dụng phổ tác dụng mà có cơ hội mình sẽ nói kỹ hơn ở bài viết sau nhờ đâu kháng sinh chống lại được vi khuẩn đây cũng là câu hỏi mà mình tự đặt ra với bản thân vào những ngày đầu mới vào y mình tự hỏi rằng nếu có khả năng tiêu diệt tế bào thì tại sao loại thuốc này không tiêu diệt chính tế bào của cơ thể người câu trả lời nằm ở cơ chế tác dụng của kháng sinh mình sẽ lấy penicillin ra làm ví dụ nó ngăn chặn hình thành các liên kết ngang giữa các peptidoglycan thành phần cấu trúc trên tế bào vi khuẩn từ đó làm các vi khuẩn không đóng kín ở các lỗ quanh và nước sẽ chảy qua các lỗ vào trong rồi tiêu diệt các vi khuẩn khi nồng độ nước của dịch xung quanh lớn hơn so với bên trong vi khuẩn tế bào người của chúng ta không sản xuất hoặc cần peptidoglycan cho nên dĩ nhiên sẽ không bị tác động bởi quá trình này nói vậy để thấy thông qua các cơ chế hóa sinh học đặc thù của tế bào vi khuẩn gây bệnh so với tế bào người mà kháng sinh phát huy được tác dụng của nó Ngoài thành tế bào, nó có thể tác động lên quá trình nhân đôi ADN hay sản xuất protein của vi khuẩn À nếu các bạn có thắc mắc là ở con người cũng có quá trình nhân đôi của ADN, vậy có tác động gì không? Thì để mình lấy thêm một ví dụ với kháng sinh ciprofloxacin Một loại thuốc kháng sinh kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Khiến cho chúng hạn chế sinh sôi Nó tác động từ một loại enzyme mang tên là ADN gyrase ở vi khuẩn Nhưng không ảnh hưởng tới enzyme này ở tế bào người Do đó, vi khuẩn sẽ chết trong khi tế bào vật chủ không bị nguy hại Ciprofloxacin được coi là vũ khí chiến lược để điều trị nhiễm khuẩn trong trường hợp vi khuẩn đã kháng lại các dòng kháng sinh khác. Chúng ta đang sử dụng kháng sinh như thế nào? Với những tác dụng to lớn mang lại, dễ hiểu việc kháng sinh nhanh chóng trở thành nhóm thuốc phổ biến trên toàn thế giới. Trong một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2000 cho đến năm 2018, người ta đã thống kê được lượng kháng sinh tiêu thụ trên toàn cầu lên tới 40,1 tỷ liều trung bình duy trì giá định hàng ngày tương đương 14.3 DDD trên 1.000 người trong một ngày, trong khi con số này vào năm 2000 chỉ là 9,8. Chưa kể số liệu thống kê này chỉ hướng tới đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi bị bệnh viêm đường hô hấp ở các quốc gia thu nhập vừa và thấp, tức là trên thực tế, con số này có thể lớn hơn như thế rất nhiều. Một điều đáng chú ý nữa là sự dịch chuyển về phần trăm sử dụng kháng sinh giữa các quốc gia. Tỷ lệ dùng kháng sinh tăng lên thấy rõ ở các khu vực như Trung Đông, Tây Á và Đông Nam Á trong đó có Việt Nam của chúng ta với tỷ lệ tăng từ 59% năm 2000 lên 74% vào năm 2015 Kháng sinh được sử dụng trên lâm sàng khi bác sĩ nghi ngờ hay đã xác định được bệnh nhân đang có tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn gây nên Nó cũng được dự phòng trong một số trường hợp có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như tiền phẫu hoặc bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch Nhưng có một thực tế đáng lo ở cả Việt Nam lẫn nhiều quốc gia có thu nhập trung bình khác là sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn tức là việc mua và dùng thuốc, không theo y lệnh của bác sĩ. Chính vì thế mà trong một khảo sát của Bộ Y tế vào năm 2013 ở các tỉnh phía Bắc cho thấy, phần lớn kháng sinh bán ra mà không có đơn. Hơn nữa, người dân thường cũng yêu cầu được bán kháng sinh mà không có đơn. Đấy là trong cộng đồng, còn ở môi trường bệnh viện, con số này cũng không kém phần đáng lo ngại, khi mức sử dụng kháng sinh trung bình là 274,7 DDD trên 100 ngày, giường Đem so sánh với Hà Lan là 58,1 Trong khi con số trung bình Ở 30 nước châu Âu là 49,6 Không ngạc nhiên Khi nhiều nhà lâm sàng cho rằng Chúng ta đang ở trong thời đại phụ thuộc vào kháng sinh Tại sao chúng ta lại dùng kháng sinh nhiều như vậy? Bởi vì hiệu quả thực tiễn Mà từ thuốc này đem lại trên thực tế lâm sàng Là không thể bán cãi Cụ thể từ việc giảm thiểu lượng lớn tỷ lệ tử vong trên chiến trường do nhiễm khuẩn trong Thế chiến thứ hai của Penicillin đến vai trò không thể thay thế của các thế hệ kháng sinh mới hơn trong điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn ngày nay. Nhìn cận cảnh hơn, các bệnh nhiễm trùng là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và nhập viện trong suốt lịch sử nhân loại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã từng công bố rằng trên toàn cầu cứ 3 ca tử vong thì có một ca là do bệnh nhiễm khuẩn, trong đó các nguyên nhân hàng đầu là do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, tiêu chảy, lao, và sởi. Không quá khi nói rằng phát minh này của Fleming đã cứu sống hàng trăm triệu mạng sống cho đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng, thư thuốc này có thật sự thần thánh như vậy? Phần 2 Độc Tác dụng phụ của kháng sinh Như mọi loại thuốc khác trên lâm sàng, kháng sinh cũng có những tác dụng phụ của nó phụ thuộc vào từng nhóm, liều sử dụng và đường sử dụng. Dựa vào mức độ, từ nhẹ như cơn đau bụng, sốt, nổi mật ngứa tới nặng hơn như sốc phản vệ, tổn thương thận, hoại tử da, vân vân. Lẽ dĩ nhiên khi uống kháng sinh và thấy các biểu hiện bất thường thì cần dừng thuốc ngay lập tức và tới bác sĩ điều trị để được tư vấn. Chính những tác dụng phụ kể trên khiến kháng sinh nên được kê bởi những người đã qua đào tạo, hiểu được tương tác thuốc, hiểu được tác dụng cộng hưởng trên tình trạng nền của bệnh nhân. Như thầy mình vẫn thường bảo, cho thuốc là cả một nghệ thuật và muốn là một bác sĩ giỏi, bạn cần phải là một nghệ sĩ. Nhưng một điều còn đáng sợ hơn khiến mình đặt chữ độc cho phần này Đó chính là nỗi ác mộng của y học thế kỷ 21 Kháng kháng sinh Kháng kháng sinh là gì? Chắc hẳn mọi người đều đã ít nhất một lần nghe đến khái niệm này Nhưng thật sự thì nó là gì? Và tại sao lại đáng lo ngại đến như vậy? Hiểu một cách đơn giản Thì kháng kháng sinh là khi những chủng vi khuẩn bằng một cách nào đó Đã đề kháng lại được loại kháng sinh mà trước đó còn có khả năng tiêu diệt chúng Hãy thư tưởng tượng Lúc trước một liều thuốc có thể tiêu diệt được 100 con vi khuẩn nhưng giờ đây, liệu này chỉ tiêu diệt được một hay thậm chí là chẳng tiêu diệt được một con nào cả. Đây sẽ là một thảm họa với hệ thống miễn dịch nói riêng và nền y tế toàn cầu nói chung. Nhưng mà tệ hơn là vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Nếu nghĩ rằng một loại vi khuẩn A điều trị bằng kháng sinh X thì sau đó A sẽ kháng lại với X. Nhưng uh, không. Vi khuẩn phát triển những khả năng đặc biệt mang tên tải nạp và biến nạp cho phép vi khuẩn A đưa vật chất di truyền cho vi khuẩn B, nhờ đó B có thể kháng lại với X. Dù trước đó, BVX còn chưa từng gặp gỡ Nên nhớ rằng, vi khuẩn có tốc độ sinh sản cực nhanh nhờ hình thức sinh sản là phân bào vì thế Chỉ cần có một tế bào mang vật chất di truyền khả năng kháng thuốc Thì chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ có cả một đội quân vi khuẩn hùng hậu kháng thuốc Vi khuẩn, giống như mọi loại sinh vật khác, đều chịu ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiên Và vô tình trong tình huống này, kháng sinh trở thành một yếu tố chọn lọc Khi yếu tố này không đủ khả năng tiêu diệt toàn bộ một chủng vi khuẩn thì chúng sẽ tiến hóa dần để thích nghi và cứ thế nhân lên. Và thật đáng buồn là con người chúng ta đang tạo điều kiện cho quá trình tiến hóa này của vi khuẩn thông qua các thói quen như sử dụng kháng sinh bừa bãi, sử dụng loại kháng sinh không hợp lý hoặc sử dụng không đúng liều. Những điều trên bằng cách này hay cách khác giúp cho vi khuẩn có cơ hội tiếp xúc với kháng sinh để bắt đầu quá trình tiến hóa của chúng mà thậm chí còn chẳng bị chọn lọc. Một nguyên nhân khác ít được để ý hơn, đó chính là việc sử dụng quá mức kháng sinh trong chăn nuôi. Các nông trại cho đàn thú nuôi của mình dùng thuốc vô tội vạ, không cần thiết làm các vi sinh vật có cơ hội nhân lên trong cơ thể động vật, rồi từ đó lây sang cơ thể người. Viện Sức Khỏe Động vật Hoa Kỳ đã thống kê rằng có gần 1 phần 5 lượng kháng sinh sử dụng ở động vật được sử dụng bất hợp lý. Nguy hiểm hơn là nhiều loại kháng sinh được sử dụng ở con người cũng được sử dụng ở động vật. Cho nên, khi tiêu thụ sản phẩm động vật, vô tình ta nạp vào người một lượng không nhỏ các vi khuẩn đã có sẵn khả năng kháng thuốc dù cho bản thân mình còn chưa dùng loại kháng sinh đó bao giờ. Kháng kháng sinh đáng sợ như thế nào? Có một sự thật các bạn cần biết là từ khi được phát minh ra, số lượng các nhóm thuốc kháng sinh mới được phát triển thực tế không nhiều. Bởi thế cho nên, mới nảy sinh ra tình trạng hầu hết các kháng sinh chúng ta đang sử dụng đã có tuổi đời là 40-50 năm. Ngược lại, tốc độ kháng thuốc của vi khuẩn thì lại nhanh đến chóng mặt. Các nghiên cứu và thống kê hàng năm chỉ ra rằng phần trăm kháng thuốc cứ thế tăng dần. Đáng chú ý, có thể kể đến các trục vi khuẩn như lao, phế cầu, E.coli. Dễ thấy, đây là các vi khuẩn thường gặp. Và vì vậy, đây trở thành một gánh nặng lớn không chỉ với ngành y tế, mà đặc biệt là với bệnh nhân cùng gia đình. Năm 2019, ước tính có 1,27 triệu ca tử vong liên quan trực tiếp tới kháng kháng sinh. Việc xuất hiện thêm nhiều chủng kháng thuốc mới, đòi hỏi các nhà lâm sàng phải sử dụng tới các kháng sinh mạnh hơn, đi kèm với đó là nhiều vấn đề hơn, như các tác dụng phụ nặng nề hơn, chi phí điều trị tốn kém hơn, và đặc biệt là gia tăng nguy cơ vi khuẩn đề kháng với cả những kháng sinh này. Khi đó thì đúng là chỉ có thể chiến đấu bằng sức mạnh tinh thần mà thôi, cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra một loại thuốc. Quá trình này bao gồm rất nhiều giai đoạn, từ việc phát minh ra hoạt chất, thử nghiệm trên động vật, thử nghiệm trên 10 pha 1, pha 2, rồi pha 3, nên cho tới khi cấp phép cũng phải mất tới cả chục năm. Do đó, Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân và hậu duệ sau này đó là thay đổi cách chúng ta đang sử dụng kháng sinh Chúng ta có thể làm gì? WHO đã từng tuyên bố rằng không hành động hôm nay không có thuốc cho ngày mai Nếu chúng ta cứ tiếp tục sử dụng kháng sinh như hiện nay thì viễn cảnh một thế giới toàn vi khuẩn đa kháng thuốc và phát minh của Fleming trở nên vô dụng sẽ không còn xa. Cho nên, một số điểm chính mình muốn ghi lại ở đây là Kháng sinh là thuốc kê đơn Vì vậy, bạn cần thăm khám trước và sử dụng thuốc theo đúng đơn của bác sĩ Sử dụng kháng sinh theo đúng liều lượng, thời gian Việc thay đổi thời gian sử dụng thuốc sẽ gián tiếp tạo ra cơ hội để vi khuẩn có thể kháng thuốc Hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi Hai năm gần đây, chúng ta đã có những quy định rõ ràng về thời gian cũng như hàm lượng kháng sinh sử dụng trong nông nghiệp từ đó giảm thiểu nguy cơ lây lan vi khuẩn kháng thuốc sang người Cuối cùng, và mình cũng nghĩ là quan trọng nhất Chính là nâng cao ý thức của mỗi chúng ta về sự nguy hiểm của kháng kháng sinh. Vậy nên, nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện đầu bài, thì thay vì để cô dược sĩ tự lấy thuốc cho mình, thì bạn nên đi gặp bác sĩ trước đã. Một thay đổi nhỏ chính là bước đầu của cả một cuộc cách mạng. Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spider Room. Hẳn sẽ còn nhiều chỗ lủng củng, sai sót nên rất mong nhận được sự góp ý từ cộng đồng. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào! Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Bye bye